0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Y vamos a estar predicando en esta hora sobre el tema que le hemos titulado «Perfeccionados en santidad». Diga conmigo, perfeccionados en santidad. Quiero que lea conmigo 2 Corintios capítulo 6. Y vamos a leerlo hasta, hasta 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Vamos a leer de 2 Corintios capítulo 6, verso 14, hasta 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Pero una vez más, usted sabe que es una sola carta, que está dividida en capítulos, pero que es un todo. Y quiero leer esta carta desde el versículo 14 y vamos a llegar hasta el versículo 1 del siguiente capítulo, pero dice esto, no os unáis en yugo desigual. ¿Con quiénes? ¿En qué, pastor? En todo, en todo. O sea, un incrédulo, ¿en qué puede estar de acuerdo con un creyente? Son opuestos. ¿Qué tiene en común un incrédulo con un creyente? Si mi vida es cristocéntrica. Todo gira alrededor de Cristo. ¿Qué puede haber en común con alguien que no cree en Cristo? Que su vida no gira en torno a Cristo. Eso es lo que está diciendo. No se unan a yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Si a nosotros nos cuesta ser justos siendo cristocéntrico y a veces nos podemos sentir tentados o ignorar la justicia de Dios y llegar a conclusiones incorrectas. Imagínense cómo será alguien injusto. O sea, usted se imagina qué difícil sería que mi esposa fuera creyente y yo incrédulo. O sea, mi esposa me diría, "Es bueno que oremos con nuestros hijos" y yo le diría, "Vos estás loca, ¿para qué?" Se imagina un matrimonio así, que ella dijera, "Mira, no es bueno que los niños digan esas malas palabras" y el papá diga ¿Pero por qué? Si es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra idiosincrasia, que decía mi mamá, indiosincrasia. Es que el nica habla así. El nica para todo dice esto y para todo dice aquello. Entonces imagínense qué triste. que Yo soy nica y mi esposa es nica, pero yo, ella es creyente y yo no. Hasta nuestra forma de hablar no va a concordar. Eso es lo que está hablando la Escritura. Y dice... ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo, habitaré. Y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mí. Por lo cual, por lo cual, ¿a cuánto les gusta lo que dice? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mí. Por lo cual, ¿cuántos creen que son templo del Espíritu Santo? Díganme en amén. ¿Para cuántos de ustedes Dios es su Dios? Cristo es nuestro Señor y Salvador. Amén. Por lo cual, salid en medio de ellos. ¿De en medio de quién? ¿En medio de quién? Esto puede ser criticado como que fuéramos personas excluyentes, exclusivistas. Hemos sido criticados por creernos superiores. Algunos lo han interpretado como que hemos menospreciado, como somos la élite. Que nadie está a nuestra altura. Y esa es una mala interpretación. Pero sí lo que nos está diciendo es no somos iguales, no tenemos los mismos principios, no tenemos los mismos valores, no tenemos la misma perspectiva de la vida. Entonces tenemos que tener cuidado porque lo que ocurre cuando dos personas que están en lugares opuestos se juntan o se vuelven una mezcla ya no se saben qué son o uno se traslada al lugar del otro. Y el Señor lo que nos dice, ¿ustedes qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y qué cosa? Cuando estábamos poniéndole título a esta serie, me mandó el pastor Armando un diseño que se llamaba Apartados. Y yo dije, hey, yo me siento raro con eso, me siento como rechazado, me siento como apartado. ¿Alguna vez escucharon a alguien decir esa expresión? Me siento como que me hicieron a un lado. Entonces le digo, no me gusta, pongámosle mejor perfeccionados en santidad pero lo que está diciendo esta palabra apartado es la esencia de lo que significa santidad. Entonces el Señor está hablando de que tengamos cuidado a quien estamos unidos. Ahora, fíjese bien, fíjese bien lo que le voy a decir. Porque tal vez usted vea a un asesino y usted dice, no, no, no ese lo, lo tengo de lejos. Mira a un drogadicto y usted dice, no, yo tengo que tomar distancia, droid. Pero, ¿qué le parece cuando mira a alguien tan guapo como él, con pinta de pastor, Habla como pastor, habla como si fuera pastor, se viste como si fuera pastor. Pero ¿qué pasaría si yo le digo que detrás de toda esa apariencia es posible que usted esté frente a un incrédulo? Porque detrás de toda esa apariencia puede haber un hombre que es infiel a su esposa. Detrás de toda esa apariencia puede haber un hombre que es defraudador de los hermanos detrás de esa apariencia puede haber un hombre que toma ventaja de los hermanos que tiene reacciones que son muy carnales, carece de una condición espiritual, su forma de actuar, su estilo de vida todo lo que él hace o sea tiene la apariencia pero en realidad opera y vive como si fuera un incrédulo y el Señor está, le llama incrédulo no al que no se llame evangélico incrédulo es aquel que rechaza lo de Dios, aunque se llame cristiano. Hay muchos cristianos que se llaman cristianos, que rechazan todo lo de Dios y caen en la categoría de incrédulo. Algunos son carnales y otros pueden caer en prácticas aún por estar envueltos en las tinieblas. Entonces dice, de esos lugares salid entonces, la santidad pudiera implicar incluso tomar distancia de algunos grupos que se llaman creyentes que no lo son. Necesitamos madurar en el entendimiento de lo que es santidad. Entonces, el Señor nos invita a que nos apartemos. Amén. Puede recibir esto. Déjeme enseñarlo todo, pero puede recibir esto. Ahora, si no me deja enseñarlo y me va a llevar como 30 horas, usted puede llegar a conclusiones incorrectas. Tenemos que aplicarlo bien. Lo hemos aplicado mal y le hemos hecho creer al mundo que lo menospreciamos. No, no, no. Si Dios amó de tal manera al mundo, nosotros debemos de amar a los hermanos, a los que no son tan hermanos, a los que parecen hermanos y son hermanos lobos. Hay que amar a todos, a los incrédulos. Esto no es un asunto de no amar. Entonces, a veces nosotros lo hemos expresado mal y a veces no hemos entendido el amor y perdemos el amor Y entonces lo que el Señor nos mandó También pierde su esencia Pero usted y yo tenemos que entender Lo que es apartarnos Que no es otra cosa más que santidad Dice apartaos Dice el Señor y no toquéis No toquéis qué cosa Y yo os recibiré Y seré para vosotros Apartaos No tengáis nada que ver Con lo inmundo y entonces yo seré para vosotros. Pero nosotros le llamamos padre y tocamos lo inmundo. Y no podemos hacer las dos cosas. Vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora mire lo que entra y dice, así que, así que, así que, así que, así que, así que por todo lo que dije anterior, así que por todo lo que dije anterior, amados, puesto que tenemos tales... ¿Cuáles son las promesas? Todo lo que viene hablando atrás. Él no será padre. Nosotros le seremos hijos. Y todas las promesas que están incluidas en el Evangelio, dice, así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué cosa? Porque no queremos perder las promesas. Las promesas tienen requisitos, ¿sabía usted? A nosotros nos gustan las promesas. No leemos lo que se requiere, entonces dice, limpiémonos de toda contaminación de qué y del espíritu. Y aquí viene la frase de nuestra serie, perfeccionando, ¿qué cosa? En el temor de Dios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, la mayoría de nosotros no estamos buscando perfeccionar nuestra santidad. Yo estoy seguro que si yo hiciera una encuesta aquí, ¿qué está buscando usted? Muchos me dirían que mi esposa cambie, que mi esposo cambie, que el Señor me sane, que me dé un trabajo, que me cancele las deudas, que me abra puertas, que me bendiga, que me, que me dé paz, que me dé gozo, que me dé salud, que me dé esto, que me dé el otro. Y comenzaríamos a decir, ¿qué está buscando? Estoy buscando eso, la felicidad. Estoy buscando ser feliz, yo quiero que Dios me haga feliz. Y la buscamos, pero no vemos la santidad como el medio para encontrarlo. Y queremos que nos den un camino alterno, porque no nos apasiona hablar de santidad, aun cuando la santidad es uno de los temas principales en las Escrituras. No me conteste, pero si yo te preguntara si lo que estás buscando es ser perfeccionado en santidad, yo sé, que sé, que sé, que sé, que sé que no sería tu primer respuesta ni la mía ahora si nosotros no comenzamos a comprender santidad y lo que es ser apartado jamás vamos a entender con claridad lo que el Señor nos está tratando de expresar en las sagradas escrituras solo en el antiguo testamento se hacen 830 menciones y en el nuevo testamento 27 libros romanos Efesios, filipenses se menciona la palabra santidad, entonces hay algo que el Señor quiere comunicarnos pero nosotros no lo estamos viendo como algo prioritario y no lo entendemos y el llamado más grande que yo tengo no es a ser pastor, ser pastor es la consecuencia, el llamado más grande que usted tiene no es hacer un empresario ni a ser papá, ni a ser hijo, ni a ser un profeta el llamado más grande que usted tiene es a ser santo lo otro es consecuencia de que nosotros decidimos santificarnos para Dios Entonces la gente quiere ser pastor sin entender santidad Quiere ser líder sin entender santidad Quiere ser profeta sin entender santidad Quiere ser un empresario y hacer negocios a la manera de Dios Y hasta hay conferencias y charlas pero no entienden santidad. ¿Y cómo podés hacer negocios a la manera de Dios si no entendés santidad? ¿Cómo podés hacer iglesia y pastorear si no entendemos santidad? ¿Cómo puedo ser un cristiano, un papá, una mamá, bajo el diseño de Dios si no entiendo santidad? El llamado más grande que tenemos es a ser santo. Es un privilegio el que como hijos de Dios el Señor nos pueda llamar santo. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra santidad? Hay muchas opiniones y voy a hablar de esto más adelante. Y desde ahí se derivan los legalistas que confunden santidad con legalismo. Pero también de ahí se derivan los que son con una línea al libertinaje, el legalista, pareciera que todo tiene que ver con las obras, con mi propia fuerza, como yo lo logro, como yo lo hago, con determinadas normas, determinadas costumbres, ponen carga sobre los hombres que ni ellos pueden llevar, pero están ahí y en cualquier momento creen en un Dios que está listo para cortar la cabeza porque no entienden gracia, no entienden nada. Pero estar ahí, porque no entienden santidad. Pero después tenemos a lo otro donde parece que Dios conoce tu corazón. Vive como quieras, haz lo que quieras. Usa tu dinero como quieras, usa tu boca como quieras, usa tu cerebro como quieras, usa tu cuerpo como quieras. Utiliza tu negocio como quieras. Utiliza tus dones, talentos, habilidades como quieras. Utiliza tu hijos como quieras. Utiliza a tu esposa como te dé la gana. Y terminas haciendo lo que te da la gana con todo. Porque Dios conoce tu corazón. Se convencieron de que es válido vivir una vida pecaminosa. Porque se convirtió la gracia, como dice Pablo, en libertinaje. Todo es permitido. Cada quien es su propia verdad. Pero después lo otro. No puedes hacer cualquier cosa. Porque perdiste la santidad. Aleluya. ¿Qué entiende por santidad? Fíjese que le acabo de decir que es uno de los elementos que más se menciona en la Biblia. Y es uno de los que menos conocemos. ¿Y cómo podemos ser creyentes? Que estamos siendo santificados, perfeccionados en nuestra santidad, si ni siquiera sabemos de qué se trata. Ahora, si no sabemos de qué se trata, te hago la siguiente pregunta. Y yo te pregunto, ¿es usted santo? ¿En base a qué? Mire qué cosa, ah? Porque están los aventados, como los hermanos de aquí. ¿Es usted santo? Amén. ¿En base a qué? Ah, sí, 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 sí. Quédate después, vamos a hablar. ¿Es usted santo? No, pastor, porque santo, para ser santo tienen que pasarme por un proceso. No es para todos. Le estoy diciendo que la Biblia habla de santo más que nada. Y le estoy diciendo que cuando las cartas se escriben, se escriben a los santos. O sea, Dios le está escribiendo a usted y a mí y nos está llamando. Entonces le pregunto, ¿es usted santo? Y no, sí y no. Porque hay una santidad, hay una santidad que viene cuando somos justificados. Esa santidad que viene por justificación, viene a través de la sangre derramada de Cristo. Cristo derramó su sangre y nos justificó para con Dios. Entonces cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hay una justificación que viene y en ese momento somos apartados para Dios. ¿Cuánto me dicen amén? Pero hay una santidad que tiene que ver con una posición, que viene como consecuencia que después que nacemos de nuevo, somos trasladados del, de las tinieblas, del reino de las tinieblas a su luz. Hay un traslado, hay un cambio, hay una posición. Ok, aquí estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios. Y viene Cristo con su sangre y abre un nuevo y vivo camino y nos redime de la maldición del pecado y nos justifica. Pero ahora hay una santidad que es posicional. Somos trasladados a un lugar y nos aparta. Pero hay una santidad progresiva que es la que estamos hablando. Que dice 2 Corintios 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, diga conmigo, limpiémonos. Eso habla de una progresión. De toda contaminación de la carne. Porque la carne sigue aquí. Está presente. Entonces nos necesitamos limpiar de la carne. Perfeccionándonos. Diga conmigo, perfeccionando. Alcanzando una santidad madura. Entonces yo te pregunto. ¿Eres santo? Si no, para algunos. Sí porque algunos fueron justificados. Sí porque algunos fueron trasladados pero no porque algunos están pasmados. Y vuelvo a la primera pregunta. ¿Te estás enfocando en tu santidad? ¿O te estás enfocando en salir de la deuda? ¿Cuál es tu enfoque? Porque el Señor lo dice claro. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si me mira enfático y radical, es porque lo quiero ser adrede. Le pregunté al Pastor Rubén hoy Pastor Rubén ¿Cómo estuvo la transmisión de la mañana? Eh, técnicamente bien Pero siempre que sabe, se habla de santidad Usted sabe Dice, No es un tema muy atractivo ¿Por qué? Por el entendimiento que tenemos de él Tenemos un rechazo Un cuestionamiento Lo vemos como fastidioso Como una carga No interesante Lo vemos como fanatismo Legalismo tenemos nuestras diferentes opiniones acerca de la santidad y muchas de ellas son disfrazadas espiritualmente y ese es el grave error que nosotros cometemos porque si yo te pregunto que eres santo tu respuesta me va a reflejar si es desde un conocimiento desde una ignorancia desde una madurez o desde una inmadurez desde una opinión personal o desde las escrituras y creo firmemente que en un alto porcentaje la respuesta no es la correcta. Por eso es que hemos oído a personas decir, es que la santidad eh, yo creo que no es posible. Algunos dudan de que la santidad es posible. ¿Sabe por qué dudan? Porque dicen, no, pero pastor, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y lo espiritualizamos. La Biblia dice que cuando Cristo venga y nos tome allí, entonces vamos a ser perfeccionados. Pero hay un concepto como que la santidad no es posible. Yo le pregunto, ¿es posible vivir en santidad? Su tristeza no me da alegría. No, le pregunto, ¿es posible vivir en santidad? ¿Sabe qué estoy pensando ahorita? Qué triste sería que alguien esté escuchando esto y no tiene ningún interés, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Esto debería tener toda nuestra atención, toda nuestra atención. Si a usted no le interesa este tema, usted va por el camino que no lo va a llevar a Dios. Esto nos debería interesar, estemos en pecado, estemos luchando con un pecado o tengamos ganas de ser santos. De cualquier manera necesitamos prestar atención a esto porque la santidad, escuche esto, la santidad es el carácter, la naturaleza, el fundamento que sostiene todo el resto de los del carácter, la naturaleza y los atributos de Dios. Si usted no entiende santidad, usted no entiende ni va a entender nunca por qué Dios toma algunas acciones como las toma. Entonces la gente tiene que, tenemos que poder, yo no estoy diciendo que seamos perfectos, pero tenemos que tener nuestra teología correcta acerca de un tema tan importante como este porque todos los atributos de Dios giran en torno a su santidad y ya le voy a explicar pero déjeme decirle esto primero o sea hoy en día muchos creen que la santidad no es posible y sabe, sabe qué es triste cuando vos hablas con alguien y le decís hey, si le dijera ¿cómo vas en tu santidad? Hey, he sacado algunas cosas ¿y por qué no las sacas todas? ¿Me podría explicar esa frase que yo te pregunté? Hey, ¿Cuán santificado está? Más o menos, pastor. ¿Y por qué no te santificas todo? ¿Cuál sería la respuesta? Algunos tendrían que decir lo que pasa: es que me gusta mucho esto, pastor. No he podido dejar el cigarro. Y había en el pensamiento legalista, esos evangélicos fanáticos que fumar es pecado. No, solo te desbaratan los pulmones. Y te da cáncer. Y la cajetía le están exigiendo cada día que ponga los órganos desbaratados por la nicotina. Pero bueno, es fanatismo evangélico. Y beber licor y emborracharse. Esto es evangélico. No, no hay problema. Que se te desbarate el hígado. Eso es como tomar cianuro en una dosis que te va a matar. Pero es fanatismo. Ah, tu hija, este... Eh, tiene novio a los 14 y a los 15. Pastor, eh, son cosas de niños. Sí, Nicaragua tiene el embarazo en niños más alto de Latinoamérica. Está bien. Que las estadísticas del mundo sean las tuyas. Cuando la Biblia dice, sal de ahí. Sal de esas estadísticas destructivas de suicidio, de divorcio, de endeudamiento, de depresión. Sal de eso. Por eso es que digo, entendemos santidad como nos da la gana espiritualizamos algunas cosas y desespiritualizamos desis otras y nos acomodamos y nos atribuimos algo que no nos corresponde usted y yo no somos dios para decir cómo dios piensa o cómo dios debe hacer él lo expresó en su palabra a nosotros nos queda leerla estudiarla bajo la revelación del espíritu santo y después decidir si caminamos en obediencia o no y a nosotros nos hace una invitación a que seamos perfeccionados en, fíjese que no nos pide que seamos perfeccionados en el don de milagros, se, seamos perfeccionados en santidad. Y nos dice sean santos porque yo son santo. Entonces hoy en día nos quieren vender como que la santidad es una cosa del pasado, que hoy somos retrógrados, no. Hoy todo el mundo se viste, ¿verdad? las mujeres se visten exponiéndose santas expuestas no, pero usted puede hacerlo como usted quiera pero la Biblia nos dice a nosotros que nos vestamos decorosamente entonces los legalistas dijeron las mujeres no pueden usar pantalón tienen que andar con, con una camisa que les llegue y solo la uña y esas postizas que le pintan un arito blanco, solo lo blanco puede salir, y ahora hay unos pantalones que le cubren a las mujeres hasta los zapatos yo no sé cómo hacen para no caerse son una campana así y cae hasta el piso y ahí lo andan arrastrando. Y le digo, ¿sabes por qué no le vas a componer el ruedo? Así es, me dice, en serio. Entonces el legalismo agarró a las mujeres y las metió en un saco macén, solo los ojos. Y el libertinaje anda ahí. Santidad va a representar muchas cosas, desde las más básicas hasta las más profundas, que son del corazón, las no visibles, las secretas. Pero no es un asunto del pasado, entonces no, no es que ahora es moderno y, y ahora somos modernos y, y, y ya, ¿sabe el concepto que hay? Que hay que cambiar la Biblia porque los tiempos han cambiado y esto está siendo considerado en los más altos niveles religiosos. Los más altos niveles de religión religioso están considerando cambiar los valores de la Biblia porque no entienden la santidad de Dios y no entienden que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos y lo que Dios llamaba malo ayer lo va a llamar malo por la eternidad. Cada vez que usted oiga a alguien que va a modernizar la Biblia o que está tratando de modernizar algo, ¡hey, ojo! ¡alarma! El Señor nos llama a vestirnos decorosamente, a hablar, no, ¿sabe qué? Alguien que no puede ni siquiera dejar de decir palabras vulgares, que alguien me explique eso. ¿Qué puede esperar de alguien que no puede refrenar su lengua de decir una vulgaridad que no edifica ¿Cuál sería la razón por la que alguien se puede aferrar A una palabra y decir No, ese es fanatismo ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? No entendemos santidad Y si nosotros sabemos que alguna una palabra mala Simplemente no hay que decirla Entonces no le damos la prioridad que se merece Y entonces comenzamos a ser livianos con las cosas que podemos cambiar. Si somos livianos con las cosas que podemos cambiar, ¿usted cree que va a cambiar las cosas profundas que debe de cambiar? Lógica. Si alguien no puede renunciar a las cosas básicas que debería de renunciar, ¿usted cree que esa persona le va a prestar atención a las cosas profundas, complicadas, difíciles, que se vuelven una lucha y una verdadera batalla en nuestro interior? Por eso dice, perfeccionarse en santidad es ir madurando en santidad, ir en un camino, ir en una dirección, tener un objetivo, querer alcanzar algo. Esa debe ser la meta de nosotros como creyentes, entender que Dios nos trajo, nos salvó, no para que nos llamaran evangélicos, nos separó y nos sigue pidiendo que salgamos de ahí, pero, pero no hemos salido, seguimos metidos en esos lugares y queremos ver la gloria de Dios. Porque sin santidad, y voy a hablar de legalismo otro día. Porque cada vez que hablo esto, siento que o me jalan para legalismo o me jalan para libertinaje. Si digo que no hable malas palabras, me jalan para libertinaje. No, pues, si eso es que hace nada. Y si hablo de que, de que tienen que vestirse decorosamente, y entonces dice el otro, ves, la próxima semana vamos a poner sacos mancén ahí atrás para que... Y tenemos esa mentalidad aquí en medio de nosotros, hermano. Aquí están los legalistas y aquí están los libertinajes y aquí están los libertinos y allá están los legalistas. ¿Y por qué no nos volvemos exactos en el Señor? ¿Por qué no aprendemos juntos si es un tema tan importante y tan relevante? ¿Y por qué no le damos la intención que se merece? Porque la Biblia dice que Dios es santo. Es su esencia, la santidad es el aspecto más importante del carácter de Dios. En Isaías 6.3 se menciona santo, santo, santo y en Apocalipsis 4.8 se habla de él como santo, santo, santo. Entonces cuando nosotros hablamos de la cultura hebrea, cuando un hebreo te iba a hablar, un judío te habla y te dice dos veces algo. O como cuando decía el Señor, el que tenga oídos, oiga, ¿sabes lo que estaba diciendo?, si él hubiera dicho, si no le hubiera interesado tanto que se escuchara lo que iba a decir, no lo hubiera dicho dos veces. La razón por la que lo dice dos veces, el que tenga oídos oiga, es porque está diciendo, ey, 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 ey ¡Paren todo! Deja de chatear, deja de, 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 de estarte durmiendo, despertate en este sentido, sentate bien, mira a mí, no estés pensando en el Icaco. Eso es, eso es lo que significa en la versión Nica. El que tenga oídos oiga, en otras palabras, nadie... Va a estar haciendo nada en este momento más importante que escuchar. Escuche porque esto te sirve. Pero aquí el Señor lo, le hace un hincapié y lo menciona ¿cuántas veces? Santo, santo, santo. O sea que todavía se está yendo por encima. Es la única vez que uno mira algo así cuando se está hablando de Dios. Dice y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche, diga conmigo, no cesaban día y noche de decir qué. Si el cielo está de día y noche diciendo, santo, 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 no deberíamos nosotros cuando le estoy predicando, me estoy predicando a mí, hermano. Esto tiene que, que encender algo, una alarma dentro de nosotros. Hay gente que está tomando liviana su fe. Y si usted no está prestándole atención con seriedad a esto, usted en su fe y en su caminar con Dios no va para ningún lado. ¿Sabe qué me doy cuenta? Que cuando estoy hablando con alguien... Desvía la conversación A donde quiere Si lo que quiere Es salir de sus deudas, Uno le quiere predicar Sobre el carácter Y no Y, y se trae, y no, se viene A qué estrategia a un nuevo trabajo Un nuevo negocio Una nueva idea Espérate ¿Por qué no hablamos De lo que el Señor Está queriendo trabajar En perfeccionar tu santidad Y vuelve a caer aquí Si está hablando De un negocio Le estás queriendo Hablar del carácter Y te trae Y no Y te trae otra vez A hablar del negocio Y si quiere Que su matrimonio Se componga Y le comenzás a decir de lo, Del carácter Que tiene que ser formado De santidad en él te comienza a hablar no es que mi mujer mi mujer mi mujer déjame de hablar de tu mujer ¡Me desespera porque no sé cómo decirle que tu problema no es ese es este nadie quiere hablar y entonces yo tengo que estar ahí pero escúcheme pastor pastor y yo por dentro padre 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 dame paciencia dame paciencia que... ay, ay, ay. pero por dentro pero no puedo estar perdiendo el tiempo tres horas oyendo lo mismo lo mismo lo mismo que no nos lleva a ningún lado no nos lleva a ningún lado ¡Santidad! Por eso hay que entender santidad Porque es el carácter Fundamental De Dios Es el fundamento de su naturaleza Es el atributo más importante Porque cuando se habla De la santidad de Dios Es lo que lo separa del universo En otra palabra dice Ustedes sean santos porque yo soy santo Entonces usted imagínese el universo Y está el universo en un lugar Y Dios está Fuera todo lo que usted pueda juzgar, todo lo que usted pueda pensar, todo lo que usted pueda analizar, no importa de qué sea, tenemos que entender que a Dios, cuando se trata de Dios, Él está en otra dimensión y está solito, nadie está con Él. Esa es la santidad de Dios. No compare a Dios con un huevo Queriendo explicar la Trinidad Y decir es que el Espíritu Santo es la yema Y, y, y el cascarón es, es Dios y, y, y lo blanco no sé cómo se llama La, la, pues, la clara, eh, la clara es eh, Jesús Así es Dios No, Dios está separado de todo cuando se habla de que Dios es santo, está separado de todo. Entonces cuando usted mira la justicia humana, Dios está fuera de esa justicia humana. Entonces la gente dice, ¿por qué si Dios es bueno? Hay tantas cosas en el mundo. ¿Sabes por qué pensás así? Porque no has entendido de que Dios es santo y está separado de todo eso. Y lo está queriendo involucrar en cosas que Él no tiene nada que ver. Por eso es tan esencial la santidad de Dios. Comenzamos a comparar a Dios, a tratar de discernir, entender, de, de, de darle un perfil a Dios desde nuestra humanidad. Y Dios está separado de todo. Ahora lo extraordinario es que ese Dios que está separado de todo nos quiere traer a que nosotros seamos santos como Él es santo. Pero nosotros no vamos a ser santos como Él jamás pero nos está llamando, a que vivamos en esa santidad. Entonces esa santidad representa la perfección moral de Dios. Su separación del pecado constituye la diferencia entre nosotros y Él. Pero también esa santidad es lo que lo habilita Él en las acciones que Él toma. Entonces todo lo que tiene que ver con Dios es santo. Él es santo, el Espíritu Santo es santo, Jesús se le llama el santo. También cuando miramos el Edén era un lugar santo separado estaba la tierra pero estaba el Edén separado de la tierra y en el Edén había un huerto todavía más separado al igual que el tabernáculo tenía un lugar santísimo que era donde estaba la presencia de Dios entonces el tabernáculo era, era un lugar santo el Edén era un lugar santo era un lugar apartado y cuando el hombre se desvió de la santidad salió fuera del Edén y cuando el hombre entraba al lugar santísimo incorrectamente se moría, por eso cuando Moisés viene a la presencia de Dios, Dios le dice "Hey, quítate la sandalia porque el lugar donde está, el lugar que lo hacía santo que estaba él algo se convierte santo cuando él está usted es santo porque él vino a morar en nosotros yo soy santo porque él vino a morar en nosotros pero escuche esto todo lo de Dios es santo la Nueva Jerusalén se le llama la Santa Ciudad. Pero Dios no puede cohabitar con el pecado. Y aquí es donde se nos comienza a complicar las cosas. Porque cuando Moisés llega y le dice, Moy, así le decía el Señor de confianza. Hey, Moy, este lugar es santo. Tus pies han pisado muchos lugares que no son santos. Tu caminar, tu estilo de vida... No está para que tú entres a mi lugar santo. Tenés que quitarte. Yo toda mi vida, los zapatos hasta ahora, yo no sé cómo ya viejo uno se da cuenta de cosas, ¿verdad? Pero para mí los zapatos, y ahora con tantos gérmenes y todo, te das cuenta que Que andás algo aquí, hermano. Que no sabes dónde pisaste. Hay unos videos, hasta me preocupé, yo no sabía. Hay, hay algo que te sale en el pie, que es como un callo y se te hace un hoyo. Y antes se le llamaba ojo de pescado. Y duele. Y esa es una infección. Es una infección en el pie por donde pisaste. Y hermano, ¿dónde no he pisado yo descalzo? ¿Dónde no hemos estado nosotros? ¿A dónde no hemos estado usted y yo? Si contamos nuestro testimonio, a, a mí me daría vergüenza contar algunas cosas por donde hemos andado. Y cuando venimos al Señor, el Señor nos dice, hey, ¿saben qué? En cuanto a la manera pasada de vivir. O sea, ¿cómo podemos estar aquí diciendo que queremos caminar con el Señor aferrados a nuestra pasada manera de vivir? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué cosa? Ahora, es capaz que salga una mujer y diga, mira, vamos a divorciarnos, me dijo el Señor que me despojara del viejo hombre, porque todo hay, no falta que salga un falso maestro diciendo que ese es el versículo para que lo dejara su marido, el viejo es, lo saca de contexto y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir con tu marido Deja ese viejo Versión NBX Que yo ya le digo cuídese de las versiones Porque las otras que vienen Sacan los versículos que hablan en contra de la homosexualidad Sacan en, con, los versículos que van a hablar de, de las cosas que no nos llevan a la santidad Nos van a, nos van a agarrar Y nos van a, nos van a querer meter Biblias A las futuras generaciones Que ya ni se van a dar cuenta Cuál es la verdadera Esa es la intención entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué cosa? Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces el Señor nos está llamando a eso. Nos está llamando a que vivamos una vida que sea una vida santa. ¿Por qué? Porque el Señor no va a cohabitar con el pecado. Dentro de nosotros no puede estar Belial y el Espíritu Santo. Dentro de nosotros no puede habitar la justicia y la injusticia. Dentro de nosotros no somos una fuente que sale agua dulce y agua salada. El proceso de perfeccionamiento y de madurez es la capacidad que nosotros tenemos de ir sacando lo viejo. Pero hay cosas que hoy las podés tirar y nunca más levantarlas. ¿Qué tan difícil es que alguien reconozca si es dado a hacer comentarios inapropiados, inadecuados, que tienen falsedad detrás de ellos y que la intención es difamar a alguien. Bueno, se lo digo mejor: qué chismoso. Yo se lo quería poner ahí como una definición del diccionario La Luz. Qué tan difícil sería que alguien, solo para dar un ejemplo, una mañana como hoy dijera: Hoy decido despojarme del viejo hombre y reconozco que soy chismoso y no lo voy a volver a hacer yo sentí dolor ahí ¿qué tan difícil? entonces otra pregunta porque me estoy metiendo a la parte práctica ¿qué tan difícil es que no vuelvas a decir una palabra de esas palabras que somos nica ¿qué tan difícil? ¿qué tan difícil es que no vuelvas a decir una palabra vulgar entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no tenemos la doctrina, nosotros no nos damos cuenta la dimensión de lo que estamos perdiendo. Estamos perdiendo nuestra santidad. Escuche lo que significa cuando le digo, le digo que Dios no puede cohabitar con el pecado. Él representa el pecado. Así es el pecado. Es pecado de ira porque pusiste cara de pleitito. Entonces viene y dice, viene el Espíritu Santo. Y no me entiendan mal, no vamos, no vamos a entrar a la profunda, es una ilustración. Yo sé que somos templo del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos abandona y podemos ser poseídos. No, no, no me estoy metiendo ahí, cálmese, déjeme solo ilustrarle algo. Desde afuera, no adentro, desde afuera, lo que ocurre. Aquí está, el Espíritu Santo está adentro. Recibiste a Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Pero ¿cómo se refleja eso? Se refleja con una vida de santidad. ¿Por qué la santidad es tan importante? Porque es la evidencia de tu fe salvadora. Por eso hay algunos que dicen, la, la salvación se pierde. Yo creo que hay gente que cree que fue salva, pero nunca fueron salvas porque nunca creyeron en el Señor Jesucristo, confesaron con su boca y creyeron en su corazón. Yo creo que algunos cambiaron de religión. Hay personas que lo que hacen es cambiar de religión. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que es salvo? Solo porque hizo una oración solo porque se congrega no eso es un asunto espiritual pero hay cosas que lo reflejan los frutos la fe salvadora una, una evidencia de esa fe salvadora es tu vida de santidad cuando vos miras a alguien en el desenfreno cuando es promiscuo en todos los aspectos y, y es un hombre y una mujer sin ley pero te dice que es creyente esta es una opinión yo le hago, será cuando vos mirás a la persona lidiando con lo mismo por años sin que lo supere y que a veces parece que nunca lo va a superar entonces entonces imagínese, imagínese a alguien que cuando el pecado viene lo que se aleja es la santidad y si la santidad es progresiva lo que se va alejando es, te vas alejando pero si la santidad se comienza a alejar y si la santidad comienza a acercarse y perfeccionarse, y si la santidad se aleja, ¿qué está pasando con usted y conmigo? ¿Qué dirección vamos? ¿En qué dirección usted va? Aunque usted no se dé cuenta, usted está yendo en una dirección. Entonces, el Señor no habita. Entonces, ¿qué pasa cuando el santo ve que el pecado se posiciona en un lugar? La santidad de Dios que define todas sus acciones escuche esto yo sé que ya se nos está terminando el tiempo pero escuche esto esto es importante la santidad de Dios que define sus acciones lo va a obligar a hacer algo no puede Dios quedarse sin hacer nada ahora yo quiero que usted mire el cielo es santo amén y en el cielo hay querubines serafines ángeles serafina vení vení Clodovina entonces lo, los ángeles están cantando, santo. Qué feo cantan esos ángeles. No, a ver. El santo, el santo, el santo, el santo. No hay otro como tú. No hay otro como tú No hay otro como Jesús tú eres, santo. tú eres santo Sigan cantando Ahora el cielo está cantando Y aquí está Dios Viendo el mal ahí abajo Y Él es santo Y como la santidad de Dios Es lo que inicia todas las acciones de Dios ¿Cómo interpretarían ellos si Dios en medio del pecado ellos cantando santo, porque Él es santo Dios viniera y dijera voy a violar mi santidad y voy a cohabitar en medio del pecado usted tiene idea por eso es que le digo que la santidad es esencial en Dios. Se violaría todo. La imagen del Dios que es santo se vendría abajo. Pero nosotros nos hemos convencido que podemos desde el pecado. Caminar con el Dios santo. Y se nos olvida que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo de la manera incorrecta caía fulminado. Usa, quiso tocar el arca, quiso hacer una buena acción, diga conmigo una buena acción, sin entender la santidad de Dios. Y cae fulminado. ¿Qué es lo que hace Dios con el pecado? entonces el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados y como Dios es santo y el cielo sabe que Él es santo y Dios ama de tal manera la humanidad que su corazón está palpitando por la humanidad pero Él es santo no puede accionar nada que viole su santidad entonces en medio de todo eso desde antes de la fundación del mundo Dios dice Jesús y entonces viene y están aquí agarró el micrófono Ey, y están el Señor está gimiendo de amor por la humanidad y ama al mundo. Él ama al pecador. Aquí es donde usted tiene que entender. Por eso, si no entiende santidad, no entiende nada. Él ama al pecador. Pero, pero hay una barrera que no puede violar. Es la barrera de su santidad. Y desde antes de la fundación del mundo, ellos se ponen de acuerdo y dicen: ¿Qué, qué hacemos? Y dice Jesús: Yo voy. Miren con qué fuerza. Y Jesús viene. Y la barrera que había. Él muere en la cruz. Y ahora. El pecado que separaba a Dios del hombre. Viene sobre Cristo. Y abre un camino para Él. Al que puede volver a ver, así. Solo puede volver a ver a través de Cristo. Dice, abrió un vivo camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino a través de Cristo. Por causa de su santidad. Por causa de su santidad. O sea. Por eso es que no hay mediadores. No existe Buda, no existe santo, no existen imágenes, no existe nada. No hay, no hay Padre Nuestro, no hay nada que podamos hacer para ir al Padre. Si sí, está muy alto, les dije. Se emocionaron los ángeles. Entonces ahora el hombre decide tomarse de la mano de Jesús. Entonces viene uno, se agarra y él extiende la mano hacia Dios Padre. Bueno, ya te hiciste el Padre, vos está bien. Y ahora viene el Espíritu Santo a morar en él. Y el pecado queda a un lado. ¿por qué nosotros nos hacemos la idea de que podemos armar una gran fiesta y estar todos invitados? las cosas viejas pasaron ¿es aquí todas son hechas? ahora ¿qué pasa cuando el Señor hace eso y el hombre se aferra a su pecado? permítanme como no puede cohabitar tiempo se me fue pero voy a terminar ¿qué hace Dios ahora? ahora no lo vea personal vea la humanidad esto es la humanidad ¿qué hace Dios ahora cuando le rechazan su mano? va para atrás dejarla extendida porque él sigue extendido ¿no? bueno, extenderla pues porque el mundo quiere los beneficios sin entender el cómo pero Dios dice no soltame al piche este que tenía al lado pero él no lo quiere soltar entonces ¿qué hace Dios con eso? y escuche lo que le voy a decir Dios hace dos cosas una no le queda otra que destruirlo Sí, acabo de decir destruirlo Sodoma y Gomorra dice que el clamor de Sodoma y Gomorra había llegado a los oídos del Señor ¿Qué es lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra en Sodoma y Gomorra había tal depravación que en un momento dos ángeles llegaron a Sodoma y entraron como quien entrara a la ciudad de Mazatepe y cuando va pasando por la ex estación lo miran unas personas y comienzan a regar la voz de que acaban de entrar dos hombres con una apariencia y una hermosura extraordinaria y la lascivia, la concupiscencia la depravación, la inmoralidad se comenzó a regar y dice que todos llegaron a la casa de Lot y estaban afuera tocando la puerta sácalos porque queremos conocerlos esa palabra conocer es queremos básicamente violarlos significa tener intimidad pero ellos están llegando no a nada consensuado siquiera la depravación había sido tal que iba a haber una violación pública masiva le golpeé a escuchar esto levanten su mano suena feo ¿eh? golpeado y la Biblia dice que vienen tiempos como ni a un Gomorra. y usted me mira a mí y usted me dice pastor será eso posible mire lo que está pasando y dígame si no es predecible lo que pasa es que nosotros vivimos en un país conservador. Vivimos en un país que no pasan muchas cosas de las que están pasando en otros países. Pero en televisión abierta en Argentina hay un programa donde está una psicóloga con un hombre que es un transexual en una entrevista y la mujer, la psicóloga, la mujer psicóloga le está diciendo a este hombre que hoy, si yo digo eso, tengo fobia, tengo Odio, pero es ciencia, es hombre, que tuvo una serie de cirugías, pero que todos sus cromosomas dicen que es un hombre y que yo creo que tiene su derecho. Pero déjeme decirle esto porque yo sé que el tiempo se va, pero escúcheme. Viene esta mujer y dice, no, porque que a alguien mayor le gusten los niños es una preferencia, es una psicóloga prominente en un programa de mayor audiencia, diciendo que un niño sea abusado por un mayor porque el mayor tiene una tendencia. Eso es igual como lo que comenzó hace años atrás, nada más que ahora es como la bola de nieve. Comenzó la bolita, la bolita, la bolita, pero se convirtió en una gran bola. Lo que usted está viendo ahorita que se dice, no va a llevar el proceso de la bolita. Viene como una avalancha. Así, Entonces viene Dios y mira lo que está pasando allá. Si hacían eso con un visitante, ¿qué cree que hacían con los niños? ¿Qué se hacía con los que estaban ahí? O sea, dice que lo que subió a Dios fue el clamor. Diga conmigo, fue el clamor. ¿El clamor de quién? De los que están sufriendo. Ahorita está la película esta, Sound of Freedom. Se la recomiendo que vayan. No me están pagando nada ni me están dando nada. Pero la fui a ver y algunos están molestos con la película porque hablan de conspiranoides con piranoides porque te están hablando no y hay tráfico de órganos de niños hay tráfico sexual de niños y ellos hablan de conspiración y, y no se quejan de ninguna otra no la dejan entrar a Netflix no la entran a ninguna plataforma y digo qué tan mala puede ser que se lo impide ¿Qué, cuáles serían las razones por qué no dejarla entrar si hay películas que están en Netflix que son tontas, sin gracia, sin mensaje otras absurdas, otras dicen otra cosa pero por qué esta no mandarla cuando está hablando del tráfico de niños, estaba hace unos días en Estados Unidos y en Estados Unidos hay algo que se llama alerta Amber. Vos estás en cualquier lugar y de repente así en todo el, en todo el sector de Estados, de Estados Unidos donde acaba de pasar, entra una alarma en el teléfono y te comienza a temblar. Y vos lo lees, acaban de secuestrar a un niño. Y yo estaba ahí y me entraron. En dos días, como tres de esos mensajes. Yo, yo, usted no tiene idea de cómo yo me alteré porque no andaba con mis hijos. Y, decía, mi hijo", y le llamo inmediatamente a mi esposa. Solo me puse a pensar, ¿cómo se siente un padre que le pasa eso? ¿Y para qué lo secuestran? Órganos, asuntos sexuales. Y ahí están los parlamentos europeos hablando de promover leyes a favor de la pedofilia. Eso es lo que está pasando. Entonces ahora se me hizo larga la cosa pero ahora está Dios en el cielo viendo que viendo la depravación que está pasando allá y todo el mundo cantando santo y entonces ahora que si la santidad es el fundamento es el atributo por excelencia aquí estoy yo viendo todo eso y yo digo que soy santo y soy separado no soy igual y me voy a quedar sin hacer nada entonces Dios tiene que tomar una acción y dice el pecado de Sodoma y Gomorra ha subido delante de mí ¿delante de qué? de su santidad entonces cuando la gente pregunta ¿por qué un Dios malo mató a Sodoma y Gomorra? porque no era un Dios que estaba airado Dios es Dios subsiste por él mismo a él no le pasa nada con todas las cosas malas que pasan en esta tierra pero un Dios santo viendo la maldad de la humanidad que va en incremento se va a hacer de la vista gorda y tiene que traer juicio y eso va a venir ¿sabe cómo va a acabar esto? va a venir Jesús de regreso y va a pisar la tierra y va a acabar con el pecado va a acabar con la maldad y todos los poderosos de la tierra van a doblar rodillas delante de él y reconocerán que Jesús es el Señor y ahí la tierra va a ser redimida y ahí la justicia de Dios va a ser restaurada no tiene que ver con un Dios malo que quiere destruir a la gente, que quiere quemar gente, que quiere matar gente. No, es que su santidad lo llevó a dar a su hijo para que la gente tuviera la oportunidad de no perecer. Pero rechazan a su hijo y quieren seguir haciendo lo malo y que el Dios santo se quede sin hacer nada. Eso es lo que queremos. No sé cómo terminar esto, porque me falta la otra parte. Es la introducción. Hermano, estamos estudiando. Entiende que no es una prédica. Yo ya no quiero predicar. Yo quisiera que Dios me dé la gracia para enseñar. No necesitamos más prédicas. Las prédicas no nos llevan, sirven pues, pero... No nos edifican en la dimensión que Dios quiere edificar. Necesitamos ser enseñados. Necesitamos conocer a Dios ahora que se puede. Porque lo que viene es el engaño. Y si usted conoce santidad y entiende santidad. Se va a dar cuenta que solo, no tiene que ver solo con no adulterar. Es más amplio. Es más grande. No tiene que ver con solo no mentir. Tiene que ver con los asuntos de la humanidad. Y si usted y yo no aprendemos a ver las cosas desde la santidad de Dios, nos vamos a confundir. Por eso es que Dios o destruye el pecado o se aparta. ¿Cómo se aparta? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario? Jesús. Y dice la Biblia que con Jesús todos los pecados de la humanidad vinieron sobre Él. Y dice que el Señor apartó su rostro de Él. Imagínense. Lo estaba viendo a Jesús. Jesús lo estaba viendo. Y de repente ahí lleno de los pecados de la humanidad como el Señor no puede cohabitar con el pecado entonces lo destruye o se aleja entonces el Señor lo mira cargando con los pecados de la humanidad y ahí Jesús lo está viendo al Padre y de repente el Padre le da la espalda y Jesús vive su momento más triste y es ahí donde clama Padre ¿por qué me has abandonado? se ha preguntado por qué porque el Señor no cohabita el Dios Santo no cohabita con el pecado y en ese momento Jesús era pecado y es el momento más triste porque nunca habían estado separados pero en ese momento del pecado ahí queda abierto y ahí suspira y se muere Jesús como su, su humanidad se muere pero el Señor lo deja y en todo ese proceso ocurre lo que yo quisiera hacer un día, una película. Lo que pasa es que no tengo los reales, si usted los tiene. Porque la de Mel Gibson la trajo hasta aquí. La de Arsenio Herrera. ¡Qué humilde! Quisiera llevar a todo lo que dice que ocurrió. Dice que descendió a los infiernos. Le predicó a las almas que estaban cautivas. Vení. Dice que la muerte y el Hades... Lo intentaron retener y no pudieron retener al Rey de Gloria. Y dice que exhibió públicamente a los principados y a las potestades y los despojó y se le dio una autoridad sobre todo. Usted se una película de la Guerra de la Galaxia, pero una película. Y resucitó al tercer día y está sentado y ahora regresa y el Padre está ahí. Y Jesús regresa dice con su sangre ¿Se acuerdan que le dicen los discípulos No me toque, no me toque ¿Sabe por qué? Porque va al Padre y no puede ir nadie inmundo Jesús había sido Había resucitado en perfección Entonces cualquier Hombre que lo tocara Era inmundicia Y le dice no me toque, no me toque Porque todavía no he ido al Tengo que ir al Padre porque con el, al Padre No puedo ir Si no voy En santidad porque sin santidad. Entonces Jesús llega y se presenta con su sangre y el Padre acepta el sacrificio. Y sabe lo que hacía la sangre, no? Entonces dice, esta sangre, mi sangre, es por la humanidad. Y entonces ahora viene y el Padre que es santo, ahora cuando nos ve a nosotros, ¿sabe lo que ve? La sangre de Cristo sobre nosotros. Por eso dice la Biblia, que habido, habiendo sido redimido por su sangre, tengamos cuidado. ¿Tengamos cuidado de qué? De no menospreciar lo que Él hizo por nosotros. Porque dice que cuando nosotros menospreciamos lo que Él hizo por nosotros, ¿qué nos queda? Una horrenda expectación de juicio. La Escritura es linda. Necesitamos estudiar para que nuestra fe no esté fundada en los hombres, y no esté fundada en experiencias emocionales, no esté fundada en costumbres ni tradiciones. Nuestra fe esté fundada plenamente en el Señor y en lo que Él nos revela en las Escrituras. Amén. Estamos en tu plataforma favorita. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Compártelo y sede bendición a los demás.